0: lo que mucha gente ha estado comentando en las últimas horas con respecto a lo que ocurrió la noche de la entrega de premios del globo de oro pero antes de eso vamos a ver qué está pasando hoy 7 de enero del 2020 uh, hay muchos reportes en las noticias en los medios masivos en estos momentos de que Irán está atacando bases a aéreas de los Estados Unidos, que albergan tropas de los Estados Unidos en Irak. Eh, vamos a darles algunos de los tweets que hemos encontrado al respecto, pero primero vamos con este tweet de Jordan Sader, quien a propósito está ya en Australia para una conferencia que va a haber allá. Él va a ser uno de los expositores en la conferencia eh, también van a estar los uh, chicos Ben y Rob de Edge of Wonder por allá. Pero lo que dice Jordan en su tweet es lo siguiente. Dice, una de las primeras personas con las que me encontré cuando aterricé en Australia fue un iraní australiano. Él me dijo que Soleimani, eh, el hecho de que Soleimani haya sido eliminado es una cosa muy buena. También me dijo que aún tiene familia en Irán y que ellos también apoyan ese hecho. Después dice, ¿no? Pensé que era eh, una perspectiva, un punto de vista interesante de reportar, ¿no? Algo que los medios masivos obviamente no hacen. Y en este otro tuit de L Julian's Ram nos comparte un tuit de Live Breaking News que dice, último minuto, un funcionario, un oficial de los Estados Unidos confirma que se han disparado misiles balísticos desde dentro de Irán hacia múltiples instalaciones militares en los Estados Unidos, de acuerdo a ABC News. Esto es del día de hoy, 7 de enero, a las 6 y 34 de la tarde hora del este. Esto es hace unos pocos minutos nada más que del momento en que estamos uh, grabando este video. Pero, ¿qué dice Julian Ram? Dice lo siguiente. Recuerden, ellos, se refiere obviamente al Estado Profundo, ¿no? Estaban planeando una guerra real, una guerra de verdad. Y su punto de vista es que Trump ha tomado acción porque Soleimani seguro pudo haberla hecho realidad. Lo que están viendo ahora es su intento, es decir, el intento del Estado Profundo, por avanzar con su plan de guerra severamente uh, dañado, ¿no? Porque ya no tienen otra opción, no les queda otra opción, es lo que él piensa, ¿no? Luego dice, no habrá una guerra, pero el presidente Trump hará que llueva el dolor uh, quirúrgico, dice, ¿no? Es decir, como quien dice que Estados Unidos va a atacar a estas fuerzas del Estado profundo que están tratando de crear el conflicto allá. En este siguiente tuit vemos también otra información que dice compartida por Tsang su, Vía el tuit de John Basham. Josh perdón, es John. John Basham. Dice. Flash. Aviones de guerra de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están saliendo desde Incirlik, Turquía, en estos momentos. Parece que están los Estados Unidos moviendo aviones hacia el área en donde Irán está atacando. Y luego San su dice lo siguiente. Bueno, parece que las fuerzas de Estados Unidos están a punto de golpear esos 52 objetivos en Irán. ¿Recuerdan los 52 objetivos que mencionó Donald Trump en su tweet, Recordándole a Irán sobre los 52 rehenes que tomaron hace muchos años de los Estados Unidos. Y bueno, dice luego necesitamos orar, ¿no? Oren más. Y dice Dios estará con nuestros pilotos y tropas, dice el siguiente tuit es de Lisa May. Ella comparte esta noticia de último minuto también de Live Breaking News que dice que el presidente del Comando Conjunto de los Estados Unidos, Mark Miley, acaba de llegar a la Casa Blanca. Esto también hace unos pocos minutos, ¿no? Según informa CNN. Y Lisa May dice, Irán tiene que enterarse que el presidente Trump no está bromeando. En este otro tuit vemos que Jim Hoft, quien es uno de los principales escritores de Gateway Pandit, este medio de comunicación, Dice que el régimen iraní ha publicado una foto falsa de un bombardeo a la base aérea Al-Assad. La foto no es realmente del bombardeo que supuestamente Irán está haciendo en estos momentos a la base Al-Assad que se encuentra en Irak, en donde hay tropas estadounidenses. Resulta que esta foto es en realidad de Gaza, en el año 2019, vamos a ver qué dice el artículo del Gateway Pandit. Dice, los iraníes uh, estaban gritando Allahu Akbar mientras se disparaban los misiles. Dice, como se reportó más temprano uh, por Christine Taylor, Irán disparó varios misiles a bases de Estados Unidos en Irak el día martes, el día de hoy. Luego del funeral de Qasem Soleimani, un periodista de la agencia de noticias iraní Tasmin publicó una foto del lanzamiento de un misil y la leyenda decía urgente. Bismillah al-Rahman al-Rahim empieza la venganza de disparos de misiles balísticos iraníes hacia la base iraquí en Irak dice, la cual es hogar de las fuerzas de Estados Unidos. Aquí vemos el tuit de este periodista iraní. Luego dice que la agencia de noticias oficial del régimen iraní, Far News, reportó sobre estos ataques de misiles, llamándolos una dura venganza por la muerte de Soleimani. Y después la agencia de noticias de estudiantes iraníes, IRNA, publicó una supuesta foto de la base aérea Al-Assad, que es la que vemos aquí. Aquí está publicada en este tweet, ¿no? Pero en realidad esa foto es de un, una noticia del año 2019 y es de Gaza, como vemos acá. Heshmat Alavi, quien ha estado reportando también desde Irán muchas cosas contrarias a lo que dicen los medios masivos, dice lo siguiente. La, en los medios estatales iraníes están publicando esta imagen diciendo que son misiles que han golpeado la base aérea al-Assad. Sin embargo, esta imagen es de Gaza, ¿no? en Palestina. Así que, como vemos... Los medios masivos relacionados al gobierno iraní están mintiendo también, ¿no? También son fake news. Así que no podemos creer todo lo que estamos viendo de buenas a primeras, ¿no? Tenemos que hacer un poco nuestra tarea. Y bueno, ahora vamos a comentar algo también que notó Julian Sram en Twitter, ¿no? Muy curioso. Vemos acá la publicación número 500. ...de ya saben quién, ¿no? El grupo de inteligencia. Esta es del 7 de enero del 2018. Hace exactamente dos años. En ese momento, esta publicación se refería... ...a... ...DEFCON 1. Para los que no lo sepan, DEFCON... ...es un sistema de alertas... ...que fue desarrollado por el Comando Conjunto de los Estados Unidos... ...de los militares, ¿no? Y lo que hace es eh, anunciar un estado de alerta para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, y, e indica, lo que hace es que indica los niveles de, eh, estado, de, um, de estado de alerta, de estado de alistarse de los militares ¿no? para cualquier um, evento y se incrementa desde... DEFCON 1, nivel 1, hasta el nivel 5, ¿no? DEFCON se llama así porque eh, viene de las palabras uh, Defense uh, Readiness Condition, algo así, ¿no? Es como condición de alerta de defensa. Algo así se puede traducir. Por eso es eh, DEFCON, las, las iniciales. Pero en ese momento se había... Decretado Defcon 1 por parte de los militares y decían 41020 que en realidad son los números de orden de las letras del alfabeto en inglés para DJT, ¿no? Y bueno, 41020, DJT sería Donald John, uh, John Trump, Donald Trump. Y luego decía fire and fury, o sea, fuego y furia, y después 9 estados de clasificado, no dicen que, no listos para ir en vivo. 34 comandos en vivo. Códigos, comando, acción. No nuclear. Y al final termina diciendo owl que en realidad significa traducido al español es como búho, pero no sabemos si es búho realmente lo que estaban tratando de decir o como está todo en mayúsculas, son también otras iniciales para otro tipo de comunicación militar. Pero lo curioso es que justo exactamente hace dos años se hacía esta alerta de defensa para los militares y pareciera que estuviera haciéndose para el día de hoy, ¿no? Dos años después, 7 de enero del 2020. Pero bueno, en ese momento, al parecer se estaban refiriendo, al menos en ese momento toda la gente eh, estuvo al tanto de que se estaba refiriendo a un misil disparado desde el mar cerca a Corea del Norte, el cual al parecer tenía como objetivo golpear al avión presidencial, al Air Force One, en donde estaba viajando Donald Trump hacia una reunión, en algún país de esa área si no me equivoco era para una reunión eh, con representantes de Corea del Norte no recuerdo en estos momentos pero es muy curioso que esta publicación específicamente tiene mucha relevancia el, a lo que está ocurriendo en estos momentos el día de hoy no con el estado de defensa de los militares y bueno Ahora vamos a pasar a lo que pasó en los Globos Dorados. El comediante Ricky Gervais, o como le dicen en inglés, ¿no? Ricky Gervais, criticó a todas las celebridades en los Golden Globes. Eh, hemos publicado este artículo en divulgaciontotal.com, el cual pueden ver yendo a nuestro sitio web, en donde está la transcripción completa de lo que dijo este comediante británico pero a mucha gente le llamó la atención porque entre otras cosas el comediante mencionó uh, la pedofilia incluso refiriéndose a algunas películas recientes de Hollywood también entre bromas dijo que Epstein no se suicidó también mencionó el racismo en la industria de Hollywood y exigió al final casi a las celebridades algo que yo siempre he criticado, ¿no? que no utilicen el recibir su premio como una plataforma política, y les dijo que reciban su premio y que se larguen prácticamente, ¿no? con palabras más fuertes en todo caso, ¿no? porque a nadie le importa qué opinan ellos sobre política. Esto hizo que muchísima gente eh, lo felicitara y le agradeciera en Twitter, pero hay algo muy curioso que Inevitable E.T. dijo en Twitter. Compartió este tweet de Ricky Gervais, el comediante, del 31 de diciembre del 2019. En este tweet, el comediante decía lo siguiente: Estoy sentado en mi hogar en Nueva York, escribiendo bromas para los Golden Globes. Estoy bebiendo vino rojo y estoy escuchando antología de Bread. Antología, no recuerdo si es una canción o es un, si no me equivoco, un álbum del grupo Bread. Es un grupo de los Estados Unidos, un grupo musical de hace mucho tiempo, ¿no? Y después dice, sí, es correcto, Bread. Bread significa pan también, ¿no? Para los que no lo sepan, pero es el nombre del grupo, ¿no? Y después, bueno, con palabras muy uh, subidas de tono, dicen, dice, ¿no? Lárguense y feliz año nuevo. Lo curioso es que mucha gente ha interpretado este tweet como un mensaje a los anónimos de A-Chan y ahora A-Kun. Porque para los que no lo sepan, ¿no? En, hay una jerga que los anónimos utilizan en los foros de ECUN, sobre todo los que hacen investigación sobre Q. Y BREAD es prácticamente los datos que los anónimos descubren cuando investigan la información que el grupo Q pro, um, publica en el foro de um, Q Research, ¿no? en 8kun. Así que mucha gente ha interpretado esto como que se estaba refiriendo a los anónimos por haber usado la palabra bread. A los que tienen foros les llaman bakers, como podríamos decir panaderos. ¿no? Eh, hay toda una jerga, un, un juego de palabras que utilizan los anónimos para referirse a los datos que ellos utilizan. Um, investigan cuando, por ejemplo, dicen, ¿cuál es tu fuente? No dicen source en inglés, que es la palabra fuente, sino dicen sauce, que es uh, salsa, ¿no? ¿Cuál es tu salsa? Vendrían, vendría a ser la traducción. Pero en realidad lo que hacen es utilizar palabras en inglés que suenen y se escriban similar a la palabra que quieren usar. Eh, seguramente para evitar el indexado de las um, de los motores de búsqueda como Google, ¿no? Pero hay todo un juego de palabras y jerga que utilizan los anónimos en 8kun y antes en 8 Chan, y bread es una de ellas. ¿no? Y el hecho de que justo cuando estaba escribiendo las bromas que después um, utilizó en la presentación de Golden Globes haya dicho sí, estoy uh, escuchando bread justo cuando estaba escribiendo lo que iba a decir, ¿no? Así que mucha gente en este tweet comenzó a agradecerle, ¿no? Aquí este usuario de Twitter le dice, tú me envió, en fin, ¿no? Muy, muy curioso, ¿no? Lo que, lo que dijo, ¿no? Y también la reacción de algunos de los um, asistentes, ¿no? De algunas de las celebridades fue... Eh, Increíble, ¿no? Porque algunos rostros también se veían como muy incómodos, sobre todo hay uno en donde al final casi vemos la cara de Tom Hanks, por ejemplo, ¿no? Prácticamente des desencajada, ¿no? Su rostro. Pero, en fin. Y queríamos mostrarles este otro tuit también de los Marines que acaban de publicar hace solo unos minutos... Como siempre, aquí muestran ¿no? a unos reclutas, dice, de la compañía Lima, eh, con, en el entrenamiento de reclutas, uh, tercer entrenamiento de reclutas del batallón tercero, dice, participando en, en un combate ¿no? de box. Pero la primera frase del tweet siempre es algo que nos llama la atención, porque parece que tiene relación con lo que está ocurriendo en estos momentos. Y esto ha sido publicado hace unos minutos también. Dice algo así como: Dales con el gancho correcto. Pareciera que se estuviera refiriendo a lo que está ocurriendo en Medio Oriente en estos momentos. ¿no? Get them with the right hook. Es algo así como: Dales o golpéales con el gancho correcto. Y otra cosa que nos llamó la atención fue este tweet que Stormy Patriot Joe compartió. Este tweet es de. Laura Ingram, ella es una conocida periodista que trabaja en Fox News, tiene su programa llamado Ingram Angle y a raíz de lo que se vio en los globos de oro con Ricky Gervais, ella publicó este tweet el día de ayer, 6 de enero, y dice lo siguiente, publicado nos muestra la portada de un libro, ¿no? un libro que ella escribió y dice, publicado hace 17 años, curioso, ¿no? justo 17, publicado hace 17 años, es bueno ver a Ricky Gervais um, que los critique, que los haya criticado anoche, él tenía la máxima audiencia cautiva, y después dice, las celebridades del entretenimiento y los deportes solo se han hecho más pedantes con el tiempo. ¿Y cómo se llama su libro? Se llama Cállate y canta. Cómo las élites de Hollywood, de la política y de los medios están subvirtiendo a Estados Unidos. Y otra cosa que estuvo muy comentado ayer, a raíz de una entrevista al médico forense que estuvo a cargo de la autopsia a Jeffrey Epstein, esta entrevista se la dio a um, la juez Janine Pirro, también en Fox News, el Daily Mail y otros medios de comunicación publicaron varias fotos gráficas de el lugar de la celda donde falleció Jeffrey Epstein. Y dice esta, esta noticia, dice, por ejemplo, dentro de la celda donde Jeffrey Epstein se suicidó, supuestamente, ¿no? Fotos uh, gráficas, dice, de la autopsia. Muestran que su cuello estaba un poco sangriento. Muestran también cómo se hicieron la, las sogas de las, con las sábanas de la cama de la celda. También se ven píldoras de prescripción o de receta, ¿no? Recetadas. Y también se ven cables eléctricos. Las imágenes obtenidas por 60 minutos, dice, fueron tomadas en la oficina, o bueno, por la oficina del examinador médico de la ciudad de Nueva York, después que Jeffrey Epstein supuestamente, deberíamos decir, ¿no? Se suicidó. El millonario pedófilo, la muerte de este millonario pedófilo en el centro correccional Metropolitano de Manhattan fue oficialmente declarada como suicidio por haberse colgado. Su muerte rápidamente um, desplegó teorías de conspiración y especulación de que en realidad había sido asesinado. Las fotos tomadas dentro de su celda muestran varias sogas que al parecer habían sido confeccionadas de las sábanas de la cama. Y se ven. Tiradas en el piso, se ven píldolas y un cable eléctrico. Imágenes de su autopsia revelan que su cuello se veía sangre. Y entonces, así como también se ve el un hueso hioide hueso de su cuello roto. Una nota es, escrita a mano también se encontró dentro de la celda, la cual se quejaba sobre las condiciones de la prisión, incluidos como... Um, los guardias lo dejaban encerrado en una ducha por una hora. Y bueno, vemos acá algunas de las fotografías que pueden ver yendo al artículo, ¿no? Las cuales fueron obtenidas, como dice, por 60 minutos. Aquí se ve la soga, uh, supuestamente hecha de las sábanas. Y aquí se ve, esta fotografía es muy, muy curiosa, ¿no? No sé si la podemos mostrar más grande. Sí, ahí está. Supuestamente, allí ven la cama y se ve el marco de la cama, que es una cama doble, ¿no? Bank bed, como le llaman en inglés. Vemos un pedazo de soga aquí colgando, en esta parte. La supuesta soga hecha, supuestamente, de las sábanas. Supuesta, eh, supuestamente, de allí se habría colgado Jeffrey Epstein, ¿no? lo cual es curioso porque esto está muy cerca a la cama, ¿no? No hay manera que nadie se pueda colgar de allí y morir, ¿no? No hay manera. Además, este hombre era el doble de estatura de esa distancia, ¿no? Del piso hasta donde está colgado allí. Esa es una de las cosas que discutió la juez Janine Pirro con el doctor Baden. Aquí vemos una imagen del de cuello en donde... Se ve la marca de sangre. Y lo curioso que dijo el doctor es que usualmente las marcas de alguien que se ha colgado van más arriba. No se quedan allí tan abajo en el cuello. ¿no? Y bueno, supuestamente su hueso y es este. Esta es la fotografía del hueso. Y como vemos, también acabó roto. Luego de que le han hecho la autopsia, se descubrió que el hueso estaba roto. Alguien que se cuelga usualmente no acaba con ese hueso roto, ¿no? Así que la presión que se ha ejercido sobre su cuello debe haber sido muy grande para que ocurra eso, ¿no? Y bueno, hay muchos, muchos datos más que se dieron durante la entrevista. El doctor Michael Baden, como vemos acá, es el patólogo privado que fue contratado por la familia de Epstein para investigar la muerte de él. Y um, las fotografías reafirman su conclusión, la conclusión que él uh, a la cual él llegó no de que esto fue un homicidio en vez de un suicidio pero bueno, vamos a ver qué ocurre con lo que um, determine la justicia en el caso de la investigación de Epstein porque todavía falta mucho y el día de ayer también, 6 de enero empezaron las... Um, Audiencias empezó el juicio a el conocido productor magnate de las películas Harvey Weinstein y bueno era nada más la lo que ocurrió ayer fue la digamos reunión o audiencia inicial en donde ambas partes la defensa y, y el fiscal han compartido la información y creo que en dos o tres semanas va a haber otro, otra otra reunión en la corte, ya para empezar el juicio propiamente, ¿no? Así que vamos a ver qué otros datos salen de allí, porque recuerden, este señor Harvey Weinstein también era un uh, abusador sexual y era uno de los productores de Hollywood muy, muy famosos, que trabajó con muchas estrellas y a raíz de que fue detenido por acusación de abuso sexual muchísimas celebridades de Hollywood comenzaron a acusarlo y a raíz de eso también empezó la famosa campaña Me Too o Yo También, ¿no? como se hizo muy famoso hace como dos o tres años en, en Twitter, ¿no? en donde todas las celebridades comenzaron a publicar tweets con ese hashtag, con esa palabra clave, Me Too. Ya veremos qué pasa por ese lado y vamos a mantener también un ojo muy abierto con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Como vemos, hay reportes en estos momentos mixtos sobre lo que pasa. ¿no? Supuestamente Irán está atacando, pero eh, los Estados Unidos ya han enviado tropas. Eh, no sabemos en estos momentos qué es lo que está ocurriendo en la base aérea de Al-Assad. Y vamos a ver qué nuevas noticias tendremos para el día de mañana. Eso es todo con este video, muchas gracias por su atención, no se olviden suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, a Ileana Historias en YouTube, síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com y nos conectaremos en el siguiente video. Gracias y será hasta entonces.